Since 2008, I've been actively trying to learn English from native speakers who wanted to learn Spanish. Out of those efforts, I've gotten to know this beautiful language and so have they with Spanish. But time goes by and memory fades. And if you find it hard to practice your Spanish, here's a pill. Your Spanish pill. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Your Spanish Pill. Otra vez, hablando en español, porque eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Para practicar. Bueno, tengo conmigo al otro lado de, bueno, no sé si de la línea, al otro lado de internet, o, bueno, no sé cómo llamar esto, a Alison. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alison? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme con, contigo. Muy bien, bueno, es un, es un placer, es un placer tenerte por aquí. Eh, bueno, a ver, cuéntanos un poquito de ti, de, de, de dónde eres. Pues yo soy de Washington, uh, el estado de Washington en los Estados Unidos. He vivido aquí por casi toda mi vida. El estado de Washington está arriba de California y debajo de Canadá. Um, muchas personas piensan que el Washington es el Washington DC, eh, el capital, pero yo vivo en el otro lado de los Estados Unidos y es muy bonito aquí. Hay, hay muchos árboles de pino y... Es, es un lugar muy, muy bello. Y sí, viví por un año y medio en España, España. Uh -huh. <ríe> y me encantó mi tiempo ahí. Es un país maravilloso y, y extraño España muchísimo, de hecho. Así ah, que, ¿qué es lo que, qué es lo que echas de menos de España? Hoy, um, pues, como dije... Eh, donde vivo yo hay, hay muchos árboles y mucha natura, naturaleza, pero en España es la, creo que es arquitectura, es, ¿esa Ar es la palabra? Arquitectura. Uh -huh. Arquitectura, ahí, sí. Ahí, con la I. Uh -huh. <ríe> ya, yeah, yo, bueno, cuando viví en España, viví um, en Barcelona, muy cerca de la Sagrada Familia, y cada mañana cuando me levanté, podría ver la Sagrada Familia y, y los edificios grandes y bellos, y no sé, solo hay una belleza muy diferente de lo que yo he visto en mi vida. También la gente es una cultura muy distinta, y, y la gente, como, no, no sé cómo explicar la manera de los no sé solo es diferente y me extra, son son muy honestos y, y no tienen miedo de decir lo que están pensando y en los Estados Unidos somos muy um, como correctos políticamente no sé si es sí, po po <ríe> sí. políticamente correctos Políticamente correctos, exactamente. Uh -huh. no sé, me encanta como ellos simplemente digan lo que están pensando y nada más. No, no hay problemas, solo todos dicen lo que están pensando y ya está. Bueno, cuando, cuando, uh, cuando, te, cuando llegas a meterte, al final siempre todos guardamos algo. Pero sí que es verdad que por, yo por lo menos viví en Chile y si la gente es un poquito más reservada para decirte abiertamente lo que piensa. Exacto, ya. Yeah. También la comida, Buah. me encanta como pescado y mariscos y todo de eso y ay, son buenísimos en España, extraño la comida un montón. 
allí no, no suele ser habitual el tener afición por el pescado y por los mariscos? Lo ten, los tenemos, pero no sé, es del mar Mediterráneo, hay, hay, hay muchos. Y, no sé, en mi familia, nadie en mi familia, no, ellos no les gustan pescado, uh -huh. para nada. Entonces, no lo, no lo comemos en casa. Por, por seguro hay, pero es diferente. No, no son tan frescos y ay, solo hay un sabor diferente y me, me encanta. Me, ugh, extraño eso un montón. Pero y, a, ¿Y a tus padres si les invito a una mariscada? Entonces, que no, ¿No les va a gustar? <risa> bueno, voy a gustarlo. Solo me gustaría comerlo más si vino de España, ¿sabes? Pero, 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 no, 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 me refiero, ¿sabes lo que es una mariscada, no? Ah, bueno, quizás no. Vale, vale. Eh, una mariscada es, es solamente una comida que haces, pero eso es como una comida así como muy de lujo, muy pija, vamos a decirlo así, eh, okay. y consiste en comer solamente distintos tipos de mariscos. Normalmente eso lo haces para ocasiones especiales. No lo haces, mm. no es que todos los días comas mariscos. Además, eh, hay estudios que dicen que, que, bueno, que, por ejemplo, estuve escuchando hace unos meses que, por ejemplo, comer muchas gambas, eh, no sé si te, te daba problemas con el que se te, me, se te metía mercurio o no me acuerdo, un metal en el cuerpo y que si tenías mucho exceso de ese metal, pues bueno, que al final era tóxico, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso está bien para el que coma gambas todos los días. Como suele ser una cosa para ocasiones especiales, no hay problema. Pero sí que es verdad que aquí la costumbre, digamos, la mejor comida que, en la que uno puede pensar es una mariscada. Es un montón de mariscos de diferentes tipos y, y así. Básicamente. Entonces, Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. <risa> te, te, apuntas, te apuntas a una mariscada entonces, ¿eh? Eso sí, ya. <risa> muy bien, muy bien. ¿La paella? Me encanta. Ay, nunca tenía la oportunidad para hacerlo para mí misma, pero tengo, bueno, dicho, ah, oh, eso es una mentira. Ok. Yo ayudaba <ríe> algunas veces, pero quiero como hacer uno completo por mí misma, ¿sabes? Mm -hmm. yeah, 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 correcto. De, de, bueno, yo, en fin, no tengo mucha, de, no tengo demasiada experiencia haciéndolas. Sí que sé hacer arroz, pero <ríe> paellas, ¿no? Pero no, le pongas, pero, pero, pero no le pongas chorizo, está prohibido. ¿Por qué? Me es, encanta chorizo. Sí, pero en la, pero en la paella no. Está prohibido. No, nunca. Es como, a ver, es una regla no, que no está escrita, una norma no escrita, pero te lo digo porque, por ejemplo, hace dos años resulta que salió un chef británico que enseñaba cómo hacer paella y le ponía chorizo. Y aquí la gente... Eh, eh, Ay, nada más, vivo, nunca más. Yo, yo que vivo en la, en, digamos, en la región, la comunidad valenciana, en la región de Valencia, que es, eh, digamos, la cuna de la paella, eh, uh -huh. buf, eso, la, vamos, la gente no hacía más que hablar del tema. Pero esto es que se cree, ¿cómo se le ocurre ponerle chorizo a la paella? <risa> bueno, pero yo, cuando estaba en Valencia, yo probé un un plato, un, una comida, se llama arroz al horno y es un, bueno, no es paella, bueno, quizás por eso, pero hay morcilla 
en arroz al horno. Sí, sí, También claro, claro. con garbanzos y pollo, pero eso está bien, solo no dentro de una paella. En la paella jamás. Y, y, y bueno, vale. a ver, hay gente que le pone de todo. O sea, por ejemplo, incluso dentro de, dentro de la comunidad valenciana, hay gente que, por ejemplo, eh, pone diferentes ingredientes. Una vez para una actividad de, de la iglesia, ¿vale? Eh, uh -huh. Resulta que había vino una persona de Valencia que dijo que iba a preparar la paella. Y la, se puso a prepararla y toda la gente estaba diciendo, mira este que le pone. <risa> y todo esto, ¿En ¿no? serio? Sí, sí, sí. Pero, pero vamos, eh, mmm, es, es solamente como, bueno, es como que cada uno tiene su forma de prepararla y ya está. Ahora, si le, si le hubiese puesto chorizo, vamos, le, le dan una paliza. <risa> <risa> bueno, ahora puedo hacerlo bien, porque ahora sé que no puedo usar chorizo. A ver, tú puedes usar lo que quieras, pero como se te ocurra subirlo al Facebook, prepárate. <risa> Muy bien. Voy a recordar eso. Muy bien. Eh, bueno, y ahora eh, me estabas comentando fuera de micro que tú tenías un trabajo así muy, muy interesante ahora mismo. Cuéntanos un poquito. Uh, no sé si es interesante, pero um, estoy trabajando para un banco y recibo las llamadas sobre las tarjetas. Entonces, cuando los clientes tienen problemas con sus tarjetas, me llaman y dicen, hey, ayúdame, eso no está funcionando. Y yo digo, vale, muy bien. Y encuentro lo que puedo hacer para ayudarles. Vale, pero esos clientes, eh, te, a veces tienes alguno que, a, que te habla en español, por lo que dices, ¿no? Exacto, ya. Yeah. Um, a veces me, me envían las llamadas de gente que hablan en español y eso es su primer idioma, entonces... Les ayudo en, en español y a veces tengo que llamar a un intérprete para ayudar si hablan muy rápido. Y no sé, hay acentos diferentes que, que me cuesta entender, pero usualmente puedo, puedo ayudarles en español. Vale. Y, por ejemplo, la, la palabra así más técnica que, te ha, que has tenido que aprender... Porque hay ciertas palabras técnicas eh, relacionadas con el claro. mundo del banco. Uh -huh. Exacto, ya. Yeah. Um, y la otra cosa es, en, en países diferentes, ellos usan palabras diferentes para sí. tal cosa. Entonces, he, he tenido que aprender algunas palabras por la misma cosa. Por ejemplo, yo aprendí una palabra por, no sé, ay, no puedo pensar en nada en específico ahora mismo, uh, para, 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 como, ok, alguien me enseñó que mi, que tenemos una tarjeta de socialidad social, y eso es, ah. es como me enseñaron que se, tengo se, que decirlo. Se, ¿Seguridad social? Sí, pero hay como tres maneras diferentes que gente me han dicho que debo decir ah. este, en inglés es social security card. Vale. Uh -huh. Sí, sí, tarjeta de seguridad social. Uh -huh. Pero ya, yeah. y ahora no puedo recordar las maneras de más que me han enseñado que debo decirlo, pero es que con este yo... dicho, ¿cómo? Cuando, cuando llegas a casa desconectas, ¿no? Uh, yeah. <risa> Eso sí. <risa> um, pero no sé, ya, yeah, solo... 
cada país tienen sus dichos y pff, yo sé como dichos que aprendí en España y, y doche, dichos que aprendí cuando estaba estudiando español, pero hay un montón más, depende en el país y uh -huh. ya no lo sé. Vale. ¿Qué dichos, por ejemplo, eh, algún dicho que se te venga a la cabeza de los que aprendiste cuando estudiabas español? Oh, ahora no recuerdo mucho porque aprendí español de una americana y uh -huh. he aprendido durante de mi tiempo en España que la gente realmente no usa esos dichos. Son dichos que los americanos han cambiado. Entonces, ah, vale. no uso esos dichos mucho, pero he visto que tengo muchos dichos que aprendí en España que nadie entiende. <risa> nadie entiende. Uh -huh. Por ejemplo, um, tengo muchas ganas. A veces me como, ¿qué? ¿Qué es eso? Vale, como eso es más de España. Hay algunos... No puedo pensar. Tengo, tengo que escribir los dichos cuando la ah, gente... Ah, me vale, dice, pero espera, no espera, 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 espera un momento, pero es que una cosa es un dicho y, una cosa, y otra cosa es como una frase hecha, más o menos. Es cierto. Ok, más que o sea, nada es un, como frases. Un dicho, un dicho, sí, vale, porque un dicho es como, por ejemplo, mira, te voy a... Te voy a y aprovecho ya para, para decirlo, ¿no? Eh, hay un dicho que tiene una traducción muy rara, ¿de acuerdo? Vale. Uh -huh. Vale. El, el dicho en inglés es beggars can't be choosers, ¿verdad? Uh -huh. Vale. En español, eso normalmente lo dirías como a caballo regalado no se le mira el diente. Es lo que yeah, yo he descubierto. Vale, pero, <risa> yeah, no, 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 pero, pero te, te, explico, te explico qué es lo que pasa. No es una traducción literal como te has dado cuenta. Claro. ¿Vale? Pero, por ejemplo, cuando tú dices beggars can be choosers, can't be choosers, ¿qué, qué estás tratando de decir? Como ellos tienen que aceptar lo que tienen. Ellos tienen que aceptar lo que tienen. Vale, porque, por ejemplo, este dicho que te digo yo, obviamente en español no existe eh, los mendigos no tienen elección. ¿Vale? No. Uh -huh. Supongo que si lo dices alguien te entenderá, pero eh, tiene que pensar. Tiene. tiene no, no lo sé, sería muy raro. No, nadie, no lo entenderían porque no, no, no lo ven en, a la, a, en el primer momento, no lo ven como que es un sen, en sentido figurado. Claro. ¿Vale? Eh, entonces, eh, a caballo regalado no se le mira el diente. Quiere decir que si te dan algo, pero es algo que no te gusta como te lo han regalado, no te quejes. Ok. Más o menos coincide con beggars can't be choosers, ¿verdad? Right. Huh. Interesante. Entonces, no estás traduciendo palabra por palabra, pero sí estás traduciendo como eh, la idea general de ese dicho. Claro. Es, una, es uno raro, ¿eh? Porque eso yo también, cuando, cuando estuve como misionero, eh, con mis compañeros también también lo, lo pues estuve aprendiendo mucho de eso por preguntarles eh, hacerle hacerle bastantes preguntas algunos me decían deja de preguntarme tanto <risa> muy bien oye y ahora eh, con, con todo lo que está pasando con el coronavirus cómo cómo estás cómo están en tu casa cómo estás tú tú ya me has dicho que tienes trabajo pero sí 
Y de hecho, hago mi trabajo desde mi casa. Um, y ya todos de, de esta empresa ahora están simplemente trabajando de sus casas. Porque claro, solo tenemos que recibir las llamadas, no tenemos que trabajar con los demás de la empresa. Entonces ya solo hago mi trabajo desde mi cuarto y <ríe> cuando <ríe> termino mi día solo salgo de, de mi propio cuarto y <ríe> me voy para ver mi familia en el otro lado de mi cuarto. Ya está. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí, aquí para esa, para hacer eso hay, hay un verbo. Y yo que pensaba que los ingleses eran los que eh, os inventabais los verbos. ¿Cuál es el verbo? El verbo ahora mismo es teletrabajar. Teletrabajar, ah, uh -huh. mire. O teletrabajo también. Huh. Sí, sí, sí. Es, pues, es una, ¿Tiene sí, sentido? Sí, claro. Es tele, que es a distancia, y trabajar, que es trabajar. <ríe> Teletrabajar. Claro, claro. Sí, sí. Sí. A mí, a mí me llamaba la atención porque, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, correo, mail. Mandar un correo, to mail. Y digo, ¿cuántos verbos se inventa esta gente? Eh, eh, por ejemplo... Vale, está phone, que es teléfono, y to phone, que es llamar por teléfono. O mmm, en los libros de idiomas a veces te dicen telefonear, pero eso es como de los años 50 más o menos, creo yo. Ya. Yeah. <risa> Voy a telefonear a esta persona, es muy, muy raro, muy raro, muy raro. <risa> muy bien. ¿Y has podido, ahora mismo puedes salir a, la, no sé, a pasear, a salir fuera de casa? Sí, podemos, como todavía donde yo vivo, solo quieren que lo hacemos por ejercicio o cuando es necesario. No, En otras partes de los Estados Unidos, ellos ya tienen restaurantes abiertos y pueden salir cuando quieren. Todavía tienen que tener una distancia, pero pueden, pueden hacer lo que quieren. En mi ciudad vamos un poco más lento porque había más que, que tenían la coronavirus antes, pero ya, yeah, cosas, cosas van mejorando poco a poco, entonces uh -huh. solo tenemos que tener paciencia. Ajá. Oye, ¿y antes, y antes del coronavirus, ¿qué tan, fácil era, eh, ¿qué tan fácil dirías que es encontrar productos españoles en Estados Unidos? Ay, difícil, muy difícil. Hay pocos lugares que tienen comida y cosas en Ah, ya, yeah, de, de cualquier manera de España. En mi estado, en la ciudad de Seattle, sé que hay una tiendita chiquitita, pero esta este ciudad es como cinco horas en coche de mi casa. Mm. Y, pero sé que hay y tengo muchas ganas y planes para visitar esta tienda algún día cuando puedo salir y, no y te, viajar no, más. No te, las, pero... ¿No te las venden por internet? ¿No, no se les ha ocurrido? Bueno, sí, pero yo quiero ir a una tienda y ver todo ah. y ver si parece como de España o si es algo falso. Yo, yo, pero claro, vale. ya. Bueno, yo, no, yo, no, yo aquí, por ejemplo, eh, una vez quise comprar Dr. Pepper y la tuve que comprar por, oh, ama sí. por Amazon, así que... Bueno, ya, yeah, claro, Amazon tiene todo, entonces si realmente yeah. quería algo, podría encontrarlo por Amazon, seguramente. No, ya, 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 claro. O sea, pero tú todavía crees, eh, digamos, quieres tener ese encanto de tener una tienda física. 
a la que uh -huh. poder ir. Ajá. Claro. Eso, eso, eso está bien, eso está bien. La lástima es que, es que allí me imagino que las distancias para todos eran muy largas. Ya, yeah. en, las, en las ciudades grandes hay más tiendas que tienen cosas así. Claro, Seattle es, es una de las ciudades más uh -huh. grandes en todo de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay, hay de todo. En mi ciudad, de, bueno, <risa> no, te, no, no tenemos todo. Por, ej tenemos por ejemplo, todo. ¿cuánta gente vive en tu ciudad? <risa> Ay, pff, no, yo puedo buscar por internet. La verdad, no sé exactamente. Uh -huh. Sé que, como, no sé, no es una ciudad pequeño, pero no es tan grande como Nueva York y Los Ángeles, uh -huh. ni nada así. Pero a ver, vamos a ver. Ok. Um, ahora mismo, bueno, de hecho, casi um, un millón, de hecho. Uy, pues, es, eh, hombre, es una ciudad bastante, ya tiene bastante población. Ya, yeah, es verdad, ya, yeah, bastante. Oh, bueno, no, no, no. No, 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 eso es... No, 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 estoy mirando algo mal. Um, no, es 99.000. Habitantes, vale. Vale, 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 vale. vale Eso ya sí que puede ser. Porque con un millón de habitantes ya puedes poner alguna... Ya, no, lo siento, estaba mirando no solo mi ciudad, pero, ok, en mi ciudad específicamente es 99.000. Y, por ejemplo, re, eh, bueno, a ver, en tu ciudad... Con esa población hay restaurantes, pero ¿hay, resta ¿hay algún restaurante de comida extranjera de algún tipo? ¿De algún país? Oh, sí. Ya, yeah. en los Estados Unidos, ten bueno, bueno, es que toda la comida que tenemos en los Estados Unidos técnicamente es de extranjeros, ¿no? <risa> bueno, todo, sí, todo de sí. lo que comemos <risa> viene de otras partes, <risa> usualmente. Um, hay muchos restaurantes de comida mexicana. Hay un montón en todas partes de los Estados Unidos. También bastante, um, bas muchos restaurantes de um, comida de China. Uh -huh. Eso es como... Comida, com, y... comida china. Comida china, muy bien. Uh -huh. Y pocos más. Es, eh, comida mexicana y comida, de, comida china. Os... En, en cualquier lado de los Estados Unidos puede encontrar esos uh -huh. dos tipos de comida. O sea que allí, por ejemplo, vale, aquí en España eh, lo, digamos, suele ser bastante normal que digamos, tengas, eh, digamos, bueno, bares, que vendría a ser como un bar-restaurante que te pone, eh, te sirven comida más o menos como la que hace como la que haces en casa y después, pues claro, tienes algunos restaurantes chinos. Eh, si te vas a una ciudad más grande, pues ya, ya a lo mejor puedes encontrarte de, de otros países también. Eh, digamos, fuera de los restaurantes de las cadenas de comida rápida, ¿Hay, ¿Hay alguna cosa así, digamos, dentro de, dentro de lo que es lo habitual en Estados Unidos? Um, hay un restaurante, se llama Olive Garden, y tiene comida italiana. Ajá. Eso es como... Y, eso es un como... Si vas a salir por una cita con su esposa y quiere ir, quiere ir a algún lugar muy, como, no sé, Pijo, uh -huh. no sí, sé. Sí. Vas a ir Ele a elegan Olive elegante, elegante. Elegante, muy bien. Uh -huh, ya, yeah. uh -huh. <ríe> es la. Ya. Yeah. Olive Garden es, es un lugar que cualquier persona de los Estados Unidos 
<ríe> va a decir que, que le encanta porque es buenísimo y es, es no es comida rápida, estamos acostumbrados a comida rápida, pero Vale, no es sí, da, da, la, da la sensación de que, de que si van a comer fuera, por ejemplo, un, un trabajador que, que tiene que comer fuera de casa, ¿dónde iría a comer? ¿Como a un restaurante de comida rápida? Sí. Ajá. Yeah, yeah. Vale, por vale, seguro. Vale. vale, vale. Es que, nos, por ejemplo, aquí en España eso es como, o por lo menos eh, por lo menos en mi familia o la gente, digamos, ir a un restaurante de comida rápida es como para hacer algo distinto. Pero si yo, estu si yo estuviera trabajando fuera y tuviese que ir a comer a un restaurante, seguramente iría a, uno, a un bar eh, en donde te ponen comida más o menos como la que te hacen en casa. Pues, eh, pues pescado, eh, carne patatas fritas, bueno, eso ya es, eso a veces lo hacen en casa, a veces no, eh, ensaladas y cosas así. O sea, co comida más o menos como casera. Ese sería como lo habitual, pero si quieres ir a un, si quieres hacer algo especial, pues ya te vas, dependiendo de lo que quieras hacer, o te vas a un restaurante chino, o ya te vas eh, ahí también, digamos, esto estoy hablando de los bajos presupuestos, pero ya si quieres ir a eh, restaurantes de alta gastronomía también si tu presupuesto te lo permite pues también puedes ir y, la, y hay mucha gente que va, que le gusta mucho hacer eso Claro, sí Ya yeah. Aquí no tenemos los bares así como hay, es, es difícil para encontrar comida y lo hace en casa si, si va a un restaurante, un lugar con comida rápida va a ser algo distinto uh -huh. ¿Sabe? Como sí, sí, si sí, sí, sí. gente quiere comer comida de casa, va a comerlo en casa. Pero si quieren Ajá. comer algo diferente, va a salir y comer algo diferente afuera. Que tiene, senti tiene sentido también. Claro. Eh, <risa> sí, sí, sí. No, no, es, es, es verdad. Es verdad. O sea, es, salvo cuando tienes que trabajar fuera de casa o algo así, que entonces sí que echas de menos la comida de tu casa y te gustaría tener algo así. Pero si no, ¿para qué? Si ya lo haces en casa. <risa> claro. Sí, 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 sí. Pues nada. Oye, no, no sé si querías comentar alguna cosita tú. Ay, bueno, me encanta español y me encanta España y ya está, no lo sé. Muy bien. <ríe> Espero que no tenía demasiado errores con mi español. Tengo no, que no, a ver. Más, entonces. Eh, entonces, pues nada, nos estaremos, estaremos en contacto y, y seguramente estaremos por aquí en, en, de, de aquí a algún tiempo y seguimos practicando, por supuesto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alison, por pasarte por aquí por el podcast. Una vez, gracias por tenerme, Marcos. Fue un placer. Bueno, hasta luego. Chao. Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Recuerda que, bueno, para cualquier duda, consulta, comentario, sugerencia, eh, tienes las formas habituales de contacto en Telegram, t.me barra yourspanishpill, facebook.com barra yourspanishpill y yourspanishpill arroba gmail.com o gmail.com. Bueno, bien, eso. Pues nada, eso es todo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!